1: Tico, deixa eu te perguntar uma coisa. Como você se sentiria se você entrasse em um café? Imagina aí, e vê que todos os atendentes, garçons, garçonetes, estão vestidos de maid. São aqueles típicos vestidos, né? Meio que é vestimento de empregada. Só que quando você imagina uma, uma empregada, você meio que bota essa, essa roupa na sua mente.
0: Tipo aquela e do Jessons.
1: Não... É... Eu, eu acho que A é uma boa que é aquela hoje em dia. e é vai pegar isso aí né talvez não <risos> <risos> talvez não o comercial da Bradesco tentou retomar os Jetsons mas eu acho que talvez não <risos> vou tá aí né pesquisar. vai ter que pesquisar Jetsons acho que é, é parte da cultura, cultura pop vai ter que vai ter que pesquisar mas é esse uniforme aí e não só vestido mas interpretando personagens né com características e personalidades diferentes como se você estivesse meio que participando de um episódio ali, ou num capítulo do mangá e anime, sabe?
0: Olha, não sei, viu. Assim, contanto que o café fosse bom, aí beleza, pode vir qualquer coisa assim, um ambiente é nóis, top qualquer coisa. Mas, aliás, eu já ouvi falar do, de, desses cafés, né? Os chamados Made Cafés, é, que começaram na década, na década de 90, lá no Japão estão chegando aqui no Brasil. Na verdade, já chegaram já há um tempinho, né? Trazendo toda essa maneira lúdica de apreciar café.
1: ele não é um estabelecimento, ele é toda uma cultura, e aí a gente vai usar a frase do do Starbucks também, é a experiência, né? Porque não é só vender café, vender uma experiência. E pra falar sobre essa cultura, que é toda diferente, e eu acho que pra mim, pro Tico... A gente admite aqui que a gente é bem ignorante nesse assunto, então a gente trouxe alguém para falar como propriedade. A gente chamou a Karina Cavalcante, que é líder do Chest of Wonders, que é um meio de café brasileiro que existe desde 2014. Nossa, 2014 já faz tempo, hein? E eles têm um café super gostoso ali na Liberdade, que é um bairro tradicionalmente ali né focado na cultura asiática aqui em São Paulo. Então, pode se
2: apresentar, Karina! Chega aí! Olá, pessoal! É, eu sou a Karina Cavalcante, né? Eu sou conhecida como CAT ou Made CAT. É, eu comecei com o Chest of lá né, em 2014, como vocês falaram, num eventinho pequeno de anime no Taboão da Serra, e desde então convidaram a gente para mais eventos e mais eventos, e o que começou como um hobby foi crescendo, e agora inauguramos recentemente o Chest of Founders Meio de Café, aqui na Liberdade, e todo mundo está gostando muito, né, é muita alegria poder trabalhar com aquilo que a gente gosta, que é, é dentro do meio cosplay, dentro do meio de anime, né, o meio otaku, né. Então, é, eu gosto muito daquilo que eu faço e a gente tem uma equipe muito unida, muito legal.
0: Cara, eu não ia conseguir trabalhar com, com café, assim. Não. Eu ia, eu ia... falir. <risos> é, porque eu ia ficar tomando os negócios. Você é e aí, ia ficar viciada. viciada Nossa, né? é, eu já acabo, o café tá caro, né? E eu já caro. acabo com o café aqui em casa, já, o só o pó preto com a água, basicão. Toma pra caramba o dia inteiro, canecas e canecas, canecas, e canecas. não é xícara, né, porque caneca. É, né? mas é. é. eu fico imaginando trabalhando num lugar assim, tendo que lucrar, e não ia conseguir.
1: E umas coisas super bonitinhas também, né, se você entrar no, no Instagram da, das meninas, gente, é tipo assim, tudo muito gostoso, visualmente, você olha e você fica, ah, que delícia, queria tomar. <risos>
2: É, então, né, é, a gente tem, assim, parte da equipe é muito viciada em café também, eu sou uma dessas pessoas, eu adoro café, sou viciadora de café. E tem a outra parte que não gosta de café, isso é muito louco, né? Mas aqui, né, todo mundo consome consciente, né, que é pra não dar prejuízo. <risos> Bom.
0: Bom, vamos aproveitar, eu tenho algum, já surgiu até algumas perguntas na cabeça, assim, mas antes de, de partir para ela, eu acho que é importante a gente dar um passo para trás, né, porque... Eu tentei explicar um pouquinho ali, a Gi também tentou, só que, cara, a gente não manja, não temos lugar de fala, né? Então, a gente gostaria de saber, né, o que que é exatamente o meio de café? Explica para as pessoas que não estão vendo, né? Ainda uhum. não entraram no Instagram, não sabem como que é, nunca, foi, nunca conheceu né, o café, nunca viram vocês em evento. O que que Sim. é?
2: Então, os de cafés, né? Para quem não conhece, são cafeterias, é, restaurantes, na verdade, bem populares no Japão, onde o principal é o atendimento, a interação dos, das atendentes, das maids, com o público. É, as maids elas usam uma roupa é, inspirada nas empregadas francesas do século 17 e elas fazem um atendimento simulando que o cliente seja o dono de uma mansão onde as medes trabalham. Então, todos os clientes, eles são chamados de mestres, né? Então, é, mestres, a gente tem mestre tanto no feminino quanto no masculino, né? É uma palavra neutra. É... E também tem os butlers, né, que são os mordomos. Então, a maioria dos cafés no Japão são mais focados no público masculino, né, então os de cafés são uma coisa separada dos butlers-cafés, mas aqui no Brasil a gente tem toda uma cultura mais mista, então não é só para um tipo de público, né, vem famílias, vem meninas, meninos, vem crianças, vem pessoal de todas as idades, né, então por isso que a gente tem a equipe mista também. né? Então, Como eu falei, o principal ele é o atendimento, que é uma coisa bem interativa, como se tivesse num anime, né? Como vocês mencionaram. Então, as MADES, além de tratar os clientes como se fossem é, donos de uma mansão, elas também fazem uma coisa bem especial na hora de servir a comida ou a bebida, que é uma magia, para ficar ainda mais gostoso. E que nada mais é do que fazer gestos fofinhos junto com o cliente para que. É tem uma, uma interação divertida na hora de, de comer. Né? É que nem quando a gente vai cantar parabéns, é uma tradição, né? Então, no meio de café, você faz a magia. Então, isso acaba realmente tornando a comida mais gostosa, porque é, é uma coisa que, que eleva a, a serotonina e as pessoas ficam ainda mais aptas a, a, a comer e, e mais felizes ao comer. Né? Então, isso é muito louco né que a gente fala, às vezes. Né? Tipo, às vezes, a pessoa prova a comida E aí, ela não fez a magia ainda. Quando ela faz a magia, depois ela fala, nossa, realmente ficou mais gostoso. (risos) Então, (risos) esse é o principal, né? A principal interação. Mas os Meios de além de tudo, eles têm também sempre uma decoração muito fofa no ambiente. Todas as comidas também são muito decoradinhas, muito fofinhas. Também tem algumas brincadeiras, algumas danças, apresentações de música, né? Então, é um ambiente, assim, um restaurante com entretenimento. Não é só uma cafeteria comum, de você vai lá só pra comer e, e ir embora, né? Você tem todo, todo uma... É, é todo um passeio, né? É, é um... Uma coisa bem característica de quem vai para o Japão é fazer esse tipo de turismo, né? De visitar um meio de café ou algum outro tipo de café temático, né? Bem legal.
0: Realmente não é só um café, é realmente uma experiência, né? Que você passa ali dentro do, do restaurante, né?
1: sim Eu nunca fui no meio de café, pretendo ir agora, depois desse episódio eu preciso viver isso. A gente, poderia, eu já a gente
0: poderia ir lá, né? A gente então. Fazer a nossa reuniãozinha. A
1: tá é convidado. verdade! Vamos. Vamos! A gente tá combinando faz séculos já isso, inclusive, né? Uhum. tipo pressão A gente né? é,
0: verdade, mas agora a gente tem um lugar.
1: <risos> Pronto, tá resolvido. Aí, tá combinado. Mas eu já fui no Café cherry que é um lugar que ah, é tudo rosa.
2: Sim. sim.
1: Então, olha, é, me lembra você descrevendo assim, todo mundo tá vestidinho de rosa, todo mundo tira foto no fundinho, assim, é todo muito decorado para você para você se sentir meio que fofo, né? Então, eu, 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 eu associei uma coisa com a outra. Tava até aqui vendo os drinks, né? Que são bem fofinhos.
2: Tem bastante cafés assim, bem fofinhos, né? Atualmente abriu vários, assim, cafés temáticos aqui por São Paulo, né? E eles são bem imersivos mesmo, né? Tudo uma coisa no, dentro de um, do de um universo próprio, né? Então, o Café Cherry tem, tem mais outros que são todos rosa, assim, tem a e curuxas, que, eu, que eu acredito que é uma brigadeirinha, né? Tem vários cafés que agora estão com uma decoração bem instagramável, né? Então, é, eu acho que é bem legal, porque é um segmento que está crescendo aqui no, no Brasil, principalmente em São Paulo, de ter é, cafés temáticos, restaurantes temáticos. E isso é muito legal, porque eu, como cliente, adoro visitar eles também.
0: Eu fui para uma, uma cafeteria em Ribeirão Preto, não sei o nome... Mas eu acho que tinha alguma coisa a ver com Paris e tal. Mas e ela era uhum. toda rosa, toda rosa, né? E antes de continuar essa história, eu queria perguntar. Tem glitter na comida de vocês?
2: Algumas tem. Tá. Você é team ou agora... glitter ou você é team contra glitter?
0: Eu tô team glitter moderadamente. Ah, tá. <risos> né? E aí eu vou explicar por quê, né? Lá, tudo era rosa. Né? Uhum. Então todas as comidas que não eram rosa tinham glitter. Né? Ah, sim. e aí, onde tudo que comia tinha glitter, e a gente foi comendo e comendo, falou assim, cara, tô... tem muito quero alguma coisa que não tenha né, só pra sei lá, tirar o glitter da boca né? <risos> ah, vou pedir um café um cafezinho, um, um espresso sussa, pedi um espresso e aí ele vem com uma camada de glitter por cima, assim. meu Deus <risos> Não tem como escapar do glitter. Não, não, teve glitter, teve muito
2: glitter, né? Não, eu acho que tem que ser moderado mesmo, porque senão isso acaba tirando a parte apetitosa, assim, do visual da comida. Porque não basta ser só bonitinho, né? Eu acho que tem que ter também o atrativo daquilo que é familiar, né? Então, às vezes, assim, pra gente, por exemplo para brasileiro, principalmente, né? No Japão tem muito, né? Comida preta, né? Tipo, pra gente, se a gente vê uma comida que ela tem a cor preta, se você vê, sei lá, um arroz preto, pra você já é estranho, né? Tipo, brasileiro estranha, porque parece uma coisa artificial, né? Fora Coca-Cola, né? Que a gente tá bem acostumado. Mas se você vê, sei lá, tipo,
0: eu acho que o arroz foi um ótimo exemplo, porque tem é um arroz, né? É. né
2: é, então. é. Sim, se você vê assim, sei lá, tipo, alguma coisa até mais doce, né? Por exemplo, um, um mousse, né? Uma bolacha, assim, fora óleo, né? É que bolacha até tudo bem. Não, mas qualquer comida, assim, se você vê uma coxinha preta, por exemplo. Esse é um exemplo bom. Você já vai estranhar Boa. muito, né? Então. Queimada. Queimaram minha coxinha!
0: Teve um hambúrguer preto, não teve? Uma Tinha pão né?
2: Mais. Pão, pão, né? O é. pão, E assim, por mais que seja legal, às vezes, por ser algo diferente, às vezes é muito. E aí não fica aquela coisa que te lembra a coxinha familiar que você já tá acostumado, que é aquela coisa douradinha, né? Então, ou às vezes uma comida azul. Se ela é muito azul, também parece algo muito artificial. Por mais que o gosto não tenha nada de diferente. Né? A gente estranha, o nosso cérebro estranha. Então, a a gente tem algumas coisas que são assim, mais decoradinhas, né? Tem inclusive um café rosa, que é o moca rosa, a Kyla que faz, inclusive, né? Ela que criou essa receita. O nosso moca rosa, ele não é com corante, ele é com xarope de red velvet. Então, tem algumas coisas que a gente coloca que não é exatamente, tipo, só uma coisa pintada na comida. A limonada, por exemplo, a gente coloca glitter, mas ela é pouquinho, é só pra deixar ela um pouco mais brilhante, assim, né, a limonada já é rosa, então tem algumas coisinhas que, que vão, mas tem outras que a gente falou, não, já, já tá bonitinho, já tá fofinho por si só, né, não tem necessidade de ser algo tão, assim, é, chocante, assim, pro paladar.
1: É, acho que você tocou no assunto bem... Importante, né? Que não, não basta ser só bonitinho, tem que ser gostoso, né? Uhum. Então tem tem que pensar nesse lado também, como o Tico aí ficou engasgado com os glitter. Não dá pra exagerar em tudo, né? É, é que eu não conto. Bonito.
0: Eu não gosto de contar o resto da história, eu fico só na parte que eu tô comendo, Ah, mas pessoal. eu
2: imagino, né? Quando vai depois, faz toda a digestão. É, é muito.
1: assim, é, primeiro eu queria saber de onde surgiu
2: o nome Chest of Wonders, porque eu, eu achei sensacional. É, é, é uma bonito. coisa curiosa. É uma história curiosa mesmo. Porque assim, é, quando eu comecei é, a trabalhar no, nesse meio cosplay, assim, eu não tinha meio de café, mas eu tinha uma lojinha de coisas importadas, né? Então, eu importava lente de contato, cosplays, etc. E eu coloquei o um nome de uma música que eu gostava muito, porque eu gosto muito da banda Nig Twitch e eles têm a música Dark Chest of Founders. E aí eu coloquei o nome Chest of Founders, porque eu falei, ah, uma loja que tem de tudo. Então eu vou colocar esse nome. Coloquei, assim, como referência à banda, à música. E, assim, poucos meses depois, foi dois meses depois, é, eu iniciei com o meio de café, muito por acaso, porque eu perguntei no, no evento que a gente começou como que fazia pra ter um espaço. E... Foi só dando uma dúvida e no fim das contas o espaço já estava aprovado. Então eu falei, ó, ah, vou dar o mesmo nome, porque uma coisa vai divulgar a outra. Então, o Meio de Café divulgaria a loja, a loja divulgaria o Meio de Café. Inclusive a gente usava a mesma página no Facebook, era da de Café e Store, né, que tava no nome da página. E, e assim foi, né, porque no fim das contas é um baú de maravilhas e tem de tudo ali dentro que for maravilhoso. Então... Esse nome se manteve, eu já pensei em mudar algumas vezes, até pra ficar um nome mais próximo das coisas kawaii, fofinhas, né? Mas acabou que todo mundo já conhecia como Chester Founders. Então, a gente manteve o nome e criou toda uma identidade visual fofinha em cima disso. E é muito louco que o nome veio de uma banda super dark, super trevosa e gótica, mas... No fim das contas, é, poucas pessoas até pegam a referência sem, sem perguntar, mas eu gosto muito do, desse nome.
1: É sobre contraste, né? É. é sobre, sobre você se inspirar e fazer uma coisa diferente. Bom demais.
0: Todo trevoso tem um lado fofinho, né?
2: É.
1: Tem, tem. Não, eu acho muito fofo, que é um. é um baúzinho, né? Com, com orelhinhas, muito fofo. É muito é. fofinho gracinha. Mas, assim, eu acho que o que mais foi revelador assim pra mim, porque eu tinha... A, a gente tava, Inclusive, a gente conversou sobre isso ontem, tipo, e a gente estava conversando. Mas a gente não conhece nada desse, dessa cultura. Vamos ter que pesquisar sobre muita coisa. E daí, numa primeira matéria, assim, que eu fui ler, a gente entendeu que, primeiro, não é exclusivo pra mulheres, né? Então, além das maids, tem os butlers, que acho que a gente já comentou. Uhum. Mas... Eu não sei, pode ser uma percepção minha, mas existe bastante aderência, assim? Tem bastante homens que vão buscar trabalhar como butlers? Ou é, realmente tem mais mulheres? Como é que é? Tem uma diferença do Brasil para o Japão? Como é que é?
2: Então, é, assim, na nossa experiência particular, tem vários meninos que se interessam em trabalhar, só que a maioria mesmo é menina, né? Então, tem, tem vários meninos que eles até é, têm interesse, mas... É engraçado que a gente encontra mais meninas, é, como posso dizer, dedicadas do que meninos, né? Às vezes os meninos eles vão muito achando que é muito fácil, que é mais uma brincadeira, e a gente tem um trabalho pesado também, então é difícil algum ficar bastante tempo na equipe. Tem, tem alguns que passaram pouco tempo na equipe, tem outros que passaram bastante, e a maioria que passou bastante foi que realmente, tipo, se deu bem, assim, trabalhando com a gente. É, a gente tem vários é, butlers que são cross, né? Tipo, então, são meninas que se vestem de menino para poder atender como butler. E a gente tem também é, homens trans na equipe, né? Mas são, tipo, butlers sempre. E tem outros homens cis, né? Mas é, é o mais raro de, de, de encontrar... É... É Garotos que tipo se dê bem assim na função mas tem bastante interessados né mas até aí também a mesma coisa acontece com as meninas tem várias pessoas interessadas mas até se adaptar e ver que não é só um trabalho não é só você ser fofinha não é você só se vestir e ser bonita e, e fazer coisas bonitinhas tem todo uh, a parte difícil né por trás então, varrer o é, chão
0: também, é, não, carregar a caixa, caixa pesada, tem outras coisas é outra
2: é. Coisa, né? então principalmente em evento, em evento é bem mais puxado, né tipo, a gente tem que fazer a montagem e desmontagem todas as vezes que participa, então assim, vou dizer que 80% é menina que quer fazer parte, né, os outros 20% são meninos, né? mas é legal porque várias dessas meninas que também querem entrar, elas são bem flexíveis, elas tanto querem fazer é, papel de bater como de maid, então isso é bem legal
0: questão de público também, porque eu acho que no Japão, no comecinho na apresentação, você comentou que tem mais homens, um público mais masculino, né? Aqui no Brasil também é assim ou mescla?
2: mescla muito, né, porque para as meninas o que mais atrai é que é um ambiente fofo, né, então elas adoram, né, tipo, já se identifica, já quer vir é, tirar foto aqui, né, ou até mesmo nos eventos que, ou, mesmo o espaço tendo sua limitação de, de decoração, é, todo mundo já acha muito fofinho, né, então as meninas gostam bastante, né, é, os meninos gostam não só pelo atendimento das maids, mas principalmente pela, pela brincadeira, né? pelo lúdico que tem. E, assim, a maioria do público são jovens adultos, né? Que frequentam os eventos de anime, eventos de cosplay. Mas a gente também tem famílias, tem crianças, né? Idosas. O público é muito diversificado. E não é só uma coisa exclusiva para o público geek, né, então é algo diferente, então muita gente que não conhece animes acaba gostando por ser fofinho, por ser diferente, por ser interativo, então aqui a gente não tem essa limitação, é muito muito legal isso, muito tranquilo, porque o brasileiro é muito aberto, né, para coisas novas e diferentes.
1: Verdade. Eu tava olhando aqui nos eventos, porque eu tava curiosa para saber como é que vocês atuavam nos eventos. Vocês montam um, um, um restaurante ali, mais ou menos.
2: É, a gente tem bastante limitação, né? Porque em evento, normalmente, o espaço que é disponibilizado pra gente é uma sala de aula. Então, a gente tem carteiras, né? Muitas vezes tem aquela carteira com braço, a gente nem tem uma cadeira e mesa. E tomadas. E é isso. E a gente tem que se virar com essa estrutura, né? Porque a Sala temática, espaço temático dentro de evento, funciona como um fã-clube. Então, a gente vai como uma atração para o evento, e a gente não paga pelo espaço, nem o evento paga para a gente estar tá lá. Então, é meio que uma troca. A gente vai lá, a gente monta todo o nosso espaço, a gente tem direito de fazer uma venda ali dentro do espaço, mas é, também não tem, tem as limitações da estrutura que o evento oferece para a gente, porque eles estão oferecendo espaço gratuitamente, né? A maioria dos eventos são assim. Alguns eventos a gente paga um stand também, né? Aí já funciona de forma diferente. Mas quando são esses que, que tem um espaço temático dentro de sala de aula, ou alguma área, tipo, separadinha também, Às vezes, né, algum tipo de estande, assim, quando é em pavilhão, né, a gente tem que montar tudo por nós. Então, o que a gente faz é colocar mesas, colocar liquidificadores, colocar cafeteira automática daquela do gusto, né, e montar o nosso caixa, montar as mesas de forma que que fique organizado, para que o público tenha um espaço para poder ficar sentadinho e que as meias consigam também formar uma fila, de um jeito que também não atrapalhe tanto as mesas, mas às vezes acaba atrapalhando. Então, né, tem tem toda uma limitação dentro dos eventos, mas principalmente no no tipo de receita que a gente consegue fazer, porque o que a gente tem lá são liquidificadores e uma cafeteira automática, não tem como servir com louça, não tem como fazer coisas mais elaboradas do que daria pra fazer na cafeteria aqui, por exemplo, né? Então todos os docinhos a gente leva pronto, já leva embaladinho, né? E aí faz só as bebidas na hora e e vai batendo no liquidificador e servindo nos copinhos, descartáveis mesmo, né?
0: Massa. A gente perguntar E aí vai ser duas perguntas em uma, né? Você sabe como surgiu, né, o meio de café lá no Japão? E a segunda pergunta que acho que tem um pouco a ver também por que trazer para cá, né? É, você falou que começou é, em um evento, foi como hobby. Uhum. É, mas aonde veio a ideia? Putz, vou fazer isso, sabe? O que, o, que, o que veio da cultura de lá? Você falou assim, nossa, isso aqui funciona. Deixa eu montar isso num evento aqui. Deixa eu ver como, como vai ser a, a recepção das pessoas, sei lá.
2: Bom, até onde eu sei, surgiu lá no Japão como uma cafeteria assim, mais tradicional. É, são, porque japoneses gostam muito da cultura vitoriana, né? Então, começou com um meio café só, que eram com maids de vestido longo, uma coisa assim bem clássica, bem vitoriana. É, nossa, eu não me lembro o nome do, do primeiro que teve. Eu não sei se foi o Kuri. Eu acho que foi o Kuri Meio de Café, que, que é assim, desse estilo mais clássico, né? E, e aí o pessoal gostou tanto que começaram a adaptar. E os japoneses gostam muito de trazer o toque deles, né, para as coisas. Então, começou a ficar uma coisa mais puxada para a cultura kawaii, para a cultura de moda japonesa, né, J-fashion. Então, hoje em dia, existem vários estilos de made de café no Japão. Até tem várias ramificações lá. As maiores franquias são mais puxadas para esse lado kawaii, onde as made usam vestidinhos mais curtos, mais fofinhos, né, e tem vários é, também que são mais clássicos, principalmente os de butter, os Butter's cafés lá eles têm toda é, um, uma decoração assim tipo de mansão vitoriana mesmo, é muito bonito né? e, e aí foi se popularizando, teve uma era assim meio que uma era de ouro dos de cafés assim lá pelos anos 2000, onde tinha ó, tipo vários a cada esquina. Hoje em dia os que estão é, os que continuam são aqueles que estão mais estabelecidos. Passou meio que o hype por lá mas isso foi se espalhando pelo mundo e agora existem vários assim mundo afora a maioria dos que são fora do Japão são convention cafés como são chamados né que são os meio de que tem eventos né então é, o nosso começou dessa forma como um convention café mas a gente começou porque eu vi que tinha um uns cafés é, em eventos de outros estados E até onde eu tinha visto, não tinha, nos eventos aqui de São Paulo. Então, eu frequentava, assim, eventos mais esporadicamente, eu frequentava praia de cosplay com minha irmã, com poucas pessoas, eu não conhecia muita gente desse meio. E eu queria fazer alguma coisa que me fizesse participar mais do meio cosplay. Então, eu falei, poxa, né, seria legal ter um desses, assim, nos eventos que a gente vai, né. E aí eu fui e perguntei para esse evento Anime Fest Tabuão como que funcionaria para fazer um mês de café acontecer nesse evento, né? Já que era um evento novo, que tava começando agora, né? Seria mais fácil para uma porta de entrada pra gente. E eu não tinha nada, assim. Eu não tinha roupa, eu não tinha estrutura, eu não tinha nada, nada, nada. Eu queria, assim, sanar uma curiosidade no fim das contas ele falou Ah, mas qual que seria a sua proposta? Eu falei, ah você ia fazer um ambiente onde a gente vendesse docinhos, bebidas, servisse, assim, vestida de made, fizesse algumas brincadeirinhas, né, e etc. E gincanas. E aí, falou assim, ah, tá bom, então tá aprovado. E eu falei, é só isso mesmo, né? Eu fiquei muito de vez, falou assim, ah, é só isso mesmo, não cobra nada, e assim. Aí, falou, não, olha, vocês vão entrar com uma atração aqui. E aí, eu tive menos de um mês pra correr atrás, pra fazer tudo acontecer, aí eu fui, consegui comprar um um vestido de uma pessoa que tava vendendo pelos marketplaces do Facebook, né, e chamei minhas amigas da faculdade, chamei minha família, e a gente fez lá a nossa primeira salinha, assim, muito, muito, muito precária, assim, tipo, pensa numa coisa precária, não, não é tão precário, era mais precário, sabe? <risos> Pensa uma coisa precária, era mais precário, tá? Porque a gente não tinha decoração nas paredes nenhuma, as mesas assim, tipo só eu e minha amiga da faculdade conseguimos comprar vestido, o resto tava tudo com um vestidinho preto com aventalzinho de TNT, assim, mas deu muito certo, porque o pessoal gostou tanto de como é, a nossa equipe era simpática, de como a gente recebia as pessoas e fez sucesso, porque o evento também era um evento simples, era um primeiro evento lá no Tabuão, né? E aí tava trazendo algo novo para a cidade, assim, para uma galera novinha que às vezes não tinha oportunidade para um evento mais caro, tipo Anime Friends. Então, foi bem legal, muito legal, e a partir desse evento a gente foi convidado para outros, né? E começamos vários eventinhos pequenos, né, tudo 2014, até que a gente conseguiu ir pro APBC depois em 2015, aí já tava melhorando assim, né, já. Aí depois a gente começou a abrir vaga, entrar pessoas novas na equipe, aí cada um foi arranjando seu uniformezinho bonitinho, fomos é, fazendo decorações para a sala, fomos é, melhorando a cada, a cada evento que se passava, né? E foi muito legal porque foi tudo muito gradual. No começo a gente nem mesmo fazia magia, que é o mais clássico, assim, dos meio de café, de fazer a magia na hora de servir, nem isso a gente fazia. Porque as pessoas não entendiam muito bem. E tudo a gente foi implementando aos poucos. Então, a gente foi implementando magia, implementando chamar de mestre, né? Porque também era uma coisa que a gente não fazia. A gente só era bem mais, é, bem mais cordial do que em outros ambientes, né? Mas não tinha a inserção de toda a cultura dos medicafés, né? E aí, depois a gente foi colocando esse atendimento de personalidades, né? Então, fomos crescendo, fomos participando de eventos maiores, maiores, maiores até a gente conseguir participar também do Festival do Japão, do Anime Friends, né? Então, até antes da pandemia, a gente estava, assim, com uma agenda gigante de eventos. né? Então, foi foi bem legal, como foi escalonando, até que chegou num ponto, né, que a gente falou, poxa, dá para abrir um lugar, sabe? Tipo, vale vale a pena investir nisso, né? Mas com o evento, né, a gente não consegue dinheiro suficiente para isso. Então, fomos correndo atrás, né, para poder... Fazer a empresa acontecer, porque tudo começou muito como um hobby mesmo. Né? Começou para fazer algo diferente e, e o objetivo foi cumprido, porque através do MediCafé Café eu consegui fazer vários, vários amigos. Conheci toda a galera de eventos. Tem muitos colegas que trabalham em outras áreas de eventos, né? também fazem outros espaços temáticos, estandistas, né? coordenadores de palco, e é uma, uma galera muito legal. Né? E todo mundo se ajuda, isso é maravilhoso.
1: Tem uma cultura muito grande, né? Dessa colaboração, assim, no, nos eventos, né? Uhum. O pessoal se ajudar muito. Isso é muito legal. Muito, muito, muito legal mesmo. E, assim, você comentou sobre as pessoas não... Vocês não, irem implementando ali um meio um de café, assim, a cultura meio café aos poucos. E quando a gente pesquisa ou vai ver esse modelo de atendimento, tem uma palavra clássica que aparece, que é kawaii, né? Uhum. E aí, pra minha mãe, que tá escutando esse podcast nesse momento, queria que você explicasse o que, que é kawaii. E ela já sabe o coraçãozinho, tá? Que eu ensinei. O coraçãozinho com, com o polegar e o indicador. Mas o kawaii, eu acho que ainda é, é muito pra ela. Se você pudesse explicar
2: de onde surgiu... Kawaii, traduzindo, é fofo, né? É a palavra em japonês para fofo. Né? Então, tudo que é fofinho, tudo que é bonitinho, né, Desse, nesse estilo, assim, é, é, é chamado de kawaii, né. Então, mesmo quando uma coisa é bonita, né, num outro contexto, né, vamos dizer assim, tá, uma flor que tá, que tá desabrochando, a pessoa, tipo, os japoneses olham, ah, kawaii, ah, tipo, uma criancinha que tá aprendendo alguma coisa, ah, kawaii, é tudo fofinho, né, tudo que é fofinho é, é kawaii. Então, o que a gente chama de cultura kawaii é, assim, para nós brasileiros, algo mais específico, né? Porque é aquela coisa que a gente vê, tipo, ah, coisinhas do Japão fofas, né? Mas no Japão, tudo que é fofo é kawaii. Então, é é um contexto mais amplo, né, no Japão. né? Pra gente, é alguma coisa mais específica, mais do meio otaku, né?
1: Sim, sim. E eu acho que tem uma preocupação também com as roupas, né, as personalidades, mas isso... A gente vai segurar e vai falar só depois dos comerciais.
0: É, vamos tomar um café. Ah, ah, ah. (risos) Ei, você! Me conta uma coisa: você já teve algum problema no trabalho? Ou teve contato com alguma história de alguém que sofreu humilhações dentro do trabalho? Ou que vivenciaram momentos absurdos? com chefes destratando, sendo preconceituoso, ou visando o lucro acima do lucro? É, eu também! E é por causa disso que nós, aqui do Divergência Criativa, pensamos em fazer um quadro só para falar sobre essas histórias e esses problemas dentro do mercado de trabalho. Então nasceu o TED, Trabalho enquanto eles dormem, onde toda primeira quinta-feira do mês eu conto histórias pessoais, minhas vivências. Dentro do mercado de trabalho ou mesmo em entrevistas De coisas que eu presenciei ou que vivenciei Que são absurdas Quer saber sobre elas? Então dá uma olhadinha no nosso feed Que já tem episódios lá no ar E anota na agenda TED é um quadro mensal Que vai ao ar sempre as primeiras Quintas-feiras de cada mês E antes de de você concluir a sua pergunta, né? Que fez antes do Comerciais, eu tenho... Eu eu vou vou atropelar. Tudo bem. Vou atropelar suas ideias. Tá bom. E perguntar o seguinte. Porque, na verdade, é mais mais uma curiosidade, assim. Talvez no estabelecimento, lá né, no, no café, lá na Liberdade, talvez não, porque as pessoas... Já entram lá esperando uma experiência, porque ele tá todo. Ele é todo temático, né? Mas já aconteceu de ir num evento, depois de, de ter atualizado ali completamente a forma de atendimento, de chamar de mestre, de. É, de fazer a magia. Já aconteceu de alguém achar super estranho e assim, ter uma. uma uma resposta ali, meio que inesperada, deu muita risada, falou, nossa, que porra é essa, sabe? Não sei, alguma coisa assim.
2: Olha, eu acho que é mais frequente acontecer aqui no Café Físico do que em evento. Porque em evento, o público já é do nicho, né? Em evento já é um público mais, assim, que conhece anime, né? Então eles têm uma noção do que é um mês de café melhor. Aqui já é... Tem muita gente que passa na rua e fala, ah, que fofinho, quero saber o que que é, mas não faz a menor ideia. Então, a gente tem uma, a gente tem até meio que um roteirinho, assim, de explicar para o público leigo, né, como que funciona e o que que é. E a gente também tem o nosso jeito de falar assim, olha, isso daqui é uma interação opcional. Se a pessoa vem aqui e ela só quer realmente tomar um cafezinho e não quer fazer uma magia, não quer participar, tudo bem também, não tem problema, né, tipo, é, é uma interação, assim, é um serviço que a gente oferece, a pessoa pode querer ou não querer, né? então mas é, mais, mas é mais frequente aqui, porque passa muita gente, assim, é, que não conhece, então, nos eventos, é, às vezes no Festival do Japão acontece, porque o Festival do Japão tem, tem gente de todo tipo, mas o mais engraçado, eu acho que, assim, as situações mais... É, malucas, assim, que aconteceu, é quando vem um pessoal religioso e acha que é alguma magia, assim, ruim, e fala, não, esse negócio de magia, no no festival do Japão aconteceu, assim, não, esse negócio de magia, eu não quero mexer com isso, não, não é pra fazer, não. A pessoa fica com medo, assim, (risos) aí, tipo, aí eu acho que foi mais esquisito, assim, de dar risada, muita gente dá risada, mesmo sabendo o que que é, as pessoas adoram, assim, elas acham, tipo, super engraçado, assim, mesmo quando é o tratamento mais tradicional, né, que é a nossa magia fofinha mesmo, eles já dão risada, às vezes, só por ficar meio envergonhado, né, ou por ver o amigo fazendo, né, às vezes ver, tipo, um cara todo parrudo fazendo um negócio fofinho, os amigos riem, mas isso é bem na brincadeira, então todo mundo já tá até acostumado, assim, mas acho que o mais doido foi isso, assim, de... Do pessoal evangélico assim meio não 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 quero isso não
0: eu fico, lembrei, lembrei que teve um, um bombom aí não lembro agora de ser adanecer era outro sei lá que era fazer a parte da, da caixa de bombom né Sim. não vendia separado que acho que o nome era magia e aí foi agora faz uns dois anos e sei lá e aí eles foram obrigados a mudar o um nome ah, do, não era do feiticeira, chocolate era feiticeira era, feiticeira, era, era um negócio assim era, era. E aí eles foram obrigados a mudar o um nome porque as pessoas não estavam mais comprando a caixa. Tipo, caramba, o que, que tá acontecendo?
1: Gente, <risos> gente. Isso, essa coisa da magia é muito doida, né? Porque eu sempre gostei de, de Harry Potter, por exemplo. E aí eu tenho uma parte da minha família que é evangélica. E eles, por muito tempo, acharam que Harry Potter era do, do demônio e tudo mais. E acontece, né? Acontece. É, sempre né? tem. Sempre
0: tem. Bom, eu, tenho uma... eu tinha... Um... Ainda tenho, que ele quebrou, eu preciso reformar. Mas é um dart Vader de 18 polegadas, então ele é grandão, assim, né? Acho quase uns 30, 40 centímetros.
1: Eu não consigo imaginar polegada sem ser uma é. TV, perdão. É, é <risos> uns
0: 30, 40 centí- 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 centímetros, mais ou menos. Ah, ele tá. quebrou, ele caiu da prateleira e aí quebrou, mas eu preciso reformar ele, tá guardadinho lá na no, Seria lá essa a verdadeira né?
1: queda do império? Meu Deus. <risos> Não, okay.
0: e aí, eu tenho ele há muito tempo, né, e aí eu morava ainda na minha mãe, e não tinha espaço pra colocar revista e livros, tipo, que nem é que eu tenho aqui no apartamento, que tem várias prateleiras, lá não, não, não tinha, né, tinha coisa da minha mãe também na casa, né, a casa não era só minha,
1: uhum.
0: e aí, é, não dava pra, tipo, tirar lá os bugigangas dela pra colocar livro e revista, então eu deixava tudo em caixa. E aí tinha um canto, assim, da sala, que tinha... Era um canto bem pra trás da porta, assim. Ele era meio que escondidinho, quando a porta tava aberta, né? E aí ficava com as caixas ali, e o Darth Vader ficava em cima dessas caixas. E até um dia que a minha avó tava sentada ali numa cadeira do do computador, e ela sentou muito na ponta. E a cadeira do do computador tem roda, né? E aí ela ficou ali sentada por um tempo, mas não, não na ponta, tipo só com meia banda pra dentro ela, a, o, a outra ponta ela tava tipo, com as coxas inteiras na perna na perna na, na cadeira hum, né? hum. e aí quando ela caiu, ela caiu pra trás porque o peso do corpo tava pra trás, tava pra fora da cadeira hum, e aí é. ela caiu pra trás a cadeira rodou lá na rodinha, ela caiu e pum quando ela caiu, Darth Vader foi a única coisa que ela viu porque tava olhando pra cima, bem aonde era a caixa e aí, a minha, minha avó levantou, começou a. Ela é evangélica, né? Começou a falar que ela caiu por conta do demônio, e o demônio. Né? É? É? Que não sei o quê. Caramba.
2: Eu uso Darth o Darth Vader ficou força, força. É, derrubou ela. Socorro. Eu estava que uma é pior? Na minha casa tinha um manequim com uma roupa de Darth Vader e com a máscara de Darth Vader. Porque é uns troços lá do meu primo, meu primo foi viajar, ele é, foi morar na, no outro país e, e deixou uns troços na casa, né, e meu pai tinha um andar de cima da casa que era só tipo escritório, e aí a gente subia pro escritório e tava lá, aquele manequim bem na ponta da escada, assim, sempre parecia que tinha uma pessoa ali, tipo, tinha um Darth Vader de verdade, era muito tenebroso.
1: Eu fiquei com medo só de pensar, imagina se vai pegar uma carro. água de madrugada e trombar com Darth Vader.
0: Não, minha avó, se tivesse um manequim que eu TV ver, ela não tava mais aqui. Ela já tava, ela já tava vendo Deus de perto, já.
1: Nossa. Ah. <risos> bom demais, bom demais. falando sobre roupas e personalidades, olha lá o gancho. Olha como ele vem. <risos> é, existem... A gente viu, né? E eu acho que vendo aqui também a, as redes de vocês, que tem vários tipos de maids e butlers, de personalidades, uhum. eu acho, né? E... Existe uma característica, assim, meio que universal para definir essas, essas personalidades ou cada um meio que escolhe o seu, ou, ou sei lá, como é, como é que é isso?
2: É, existe um conceito nos animes, né, que se chama deretypes, Types, né, então é, esse conceito é mais assim de... de animações em geral, né, tipo, porque sempre tem aqueles personagens que são clichê. Então, aparece sempre esse mesmo tipo. Que nem aparece um tipo específico de vilão em novelas. Sempre aparece um tipo específico de vilão nos animes. Um tipo específico de protagonista nos animes. Então, existem esses clichês. E esses clichês são chamados de D.D. Types. Então, a gente pegou alguns desses clichês para utilizar como base nos nossos atendimentos. É, o tradicional, né tratamento normal assim, dos meios né bem bem clássico é o derê né, derê, né, é uma onomatopeia para sentimento, para amor, então, o, esses, essas variações do derê, é, é algo muito específico, né, mas essas variações são como aquele personagem expressa o seu amor, Então, o Derederê é o tipo de personagem clichê que ele expressa o seu amor da forma mais pura e simples, gentil, né? sempre muito sincero. né? Então, é aquele personagem que realmente é fofinho, é gentil, é amoroso com todo mundo ao seu redor ou com aquele protagonista também que está interagindo, né? no caso de algum anime. Então, nos meios de cafés, as meias tradicionais elas sempre vão ser muito gentis e amorosas com os mestres, né? Então, é o clássico de é o nosso tratamento tradicional. Mas, se você escolhe, por exemplo, tsundere Tsun é uma onomatopeia pra quando faz aquela veiazinha no cantinho da testa. Quando pipoca aquele negocinho que deixa a pessoa irritada, sabe? Então, a Dere é um tipo específico de personagem que ela finge que não gosta de você, mas no fundo ela gosta. Então, ela tenta esconder os sentimentos, né? Então, é aquela pessoa que é meio contraditória naquilo que faz, mas é porque ela gosta de você, só que ela não quer deixar isso claro. Ela tem aquele orgulho, né? Então, Tsundere é um dos mais populares, né? E é um dos que a gente usa bastante também. E é um tipo de personagem que você vê bastante, assim, em animes e em várias outras mídias. A Yandere, ela é um tipo muito popular nos animes, né? Mas é um tipo que você não vai querer ver na vida real, que é aquele amor doentio. Yan é de doente, né? De, tipo, doença mental. Então, é... É uma pessoa muito possessiva, que ela vai fazer de tudo, a todo custo, para é, ter você só para ela. Então, a Yanderé ela é muito ciumenta, ela é psicopata, ela é capaz de tudo, ela é capaz de matar, inclusive, de fazer coisas horríveis com as outras pessoas, né? E isso é muito popular, as pessoas fazem uma romantização em torno desse tipo de personagem, assim, louca, né? É... É, muito frequente, né, as pessoas gostarem desse tipo de personagem, e tem vários personagens assim nos animes, e a gente coloca isso também como interpretação das maids, né e por aí vai né? tem vários é, outros tipos, tem tipos que a gente não colocou no nosso, na nossa lista, por exemplo mas essas personalidades, elas são todas teatrinhas que a gente aprende a fazer no de café então, não tem uma maid que é só uma, por exemplo Todos os nossos todos os nossos atendentes, né, todo mundo que faz parte da equipe, aprende a interpretar todos, basicamente. Então, isso é um teatrinho que a gente faz só na hora de servir. Então, você pode pedir uma interação diferente para cada cada atendente, não tem problema, né, e isso é uma coisa só no momento de servir. No restante do tempo, né, toda vez que tá recepcionando o público, na hora de falar tchau também, né, na hora de explicar cardápio, qualquer qualquer tipo de interação fora do serviço de comida, ela é normal, né, e aí vai um pouco, pende um pouco mais pro pro gentil, pro ddd né. Esses teatrinhos são só uma uma interação né, no no momento específico da sua experiência ali.
0: Ah, entendi. Então é só na hora de servir mesmo. Não é é é. um personagem que você incorpora ali o tempo todo. O tempo todo trabalhando não, mas o tempo todo com o cliente, pelo menos. É,
2: isso. Até porque, o que acontece? A gente não tem uma equipe tão grande. Então, não dá para cada um interpretar um o tempo todo, o dia inteiro. Porque, normalmente, a gente está aqui com, sei lá, tipo, cinco meses, que seja, quando é final de semana, que tem bastante gente, né? Então, se a gente tem cinco meses e a gente tem 12 personalidades, que nosso cardápio tem essas 12 personalidades, é, a gente nunca vai conseguir ter gente suficiente na equipe para cada um interpretar um, né? Então, é, para ficar mais dinâmico, interativo, né? todos sabem fazer todos e é só nesse momento de de servir e aí o restante do tempo também pode sair do personagem não tem problema né e até melhor porque isso é assim tipo eu acho que se se fosse o tempo todo dentro do personagem ia, ia dificultar às vezes a interação do cliente né ia inibir o cliente às vezes de perguntar alguma coisa então por isso a gente não coloca
0: mas, mas você sabe se no Japão é, é o tempo todo uma escolha de vocês, ou também é igual, é só quando vai servir? Então,
2: então... até onde eu sei, no Japão existem cafés específicos para aderezes específicos. Então, no geral, nos meios cafés é tudo bem fofinho, bem gentil, né, esse é o tratamento tradicional. E aí tem um café que é só de dele aí todas as made são de dele Aí tem um café que é só de hoje dele, por por exemplo, os Butters Cafés, né, é um negócio mais, assim, príncipe, né, então os meninos tratam os meninos como princesas, assim, as clientes, né, então é um negócio mais formalzinho, né, então existem cafés específicos para interações específicas, porque aí o público que vai nesse café é o público que gosta desse tipo de interação, lá é mais dividido desse jeito. Existe um anime chamado Blend S, né, que ele é. Ele conta sobre um café que é de personalidades. Então, eu acredito que no Japão deva ter também alguns que são assim, né? Que aí, nesse anime, cada personagem faz um tipo de atendimento. Então, eu acho que deve existir outros cafés assim no Japão, mas eu nunca cheguei a ver vídeo específico, né? Ou nomes específicos desse, desses cafés, assim, tipo, até onde. Os que eu conheço, os que eu pesquisei, né? Ou eles têm uma interação específica, ou eles são bem fofinhos no geral.
0: Antes a gente montar a pauta, a Gi falou de um café que acho que não tem aqui no Brasil, só tem na Inglaterra, ah, parece, sim. que trata as pessoas mal, né? É,
2: <risos> completamente o contrário, né? É, ah, a gente tem um que trata mal também. A gente tem uma personalidade que é a sadística, né? E as pessoas pedem muito essa... Porque a sadística... não faz é sentido,
1: Tico. Eu falei pra você que tem mercado. As pessoas é, vão ser tratadas
2: mal. É, a gente trata. As pessoas estão querendo, estão pedindo, e a gente trata mal. E é, aí, normalmente, no atendimento que a gente fala assim, não, eu não vou ser sua empregada. É você que vai pegar e vai fazer as coisas. Ah, tem que merecer a comida. Então tem que latir, tem que implorar. Então, tem tudo isso.
0: <risos> então, tipo, se você manda um... Ah, não, não vou levar nada, não. Você vai ter que pegar, tipo... Faz parte da personalidade, a pessoa vai lá pegar mesmo?
2: Sim, e vão felizes da vida.
1: (risos) Bom demais, bom demais. E você comentou de de uma coisa, eu lembrei, assim, veio uma memória, assim, estrondosa na minha cabeça do Yandere. Eu falei, cara, esse nome não é estranho. E aí eu joguei no Google, e aí tem o Yandere Simulator, que foi tipo Ah, assim: o auge do auge do YouTube. Gamer, Exato. acho que sei lá, 2014, por aí. Gente, é um é bizarro esse jogo. Eu sempre achei ele meio esquisito, e aí agora você explicando o que, que é, porque pra mim era só um jogo, faz bastante sentido, porque a mina é completamente fissurada no,
2: no rapaz, é, não, mas é, é nesse nível assim, né? Tipo, o Yandere tem, tem vários animes, tem um anime muito famoso que é o Mirai Nikki né? Que é tipo a, o ícone Yandere é a, é a Yuno, né? Que é a personagem principal desse jogo. E ela mata todo mundo que chega perto do personagem, né? do, do, do protagonista lá também, que é o amor hum. da vida dela. né? Então é realmente doentio o negócio, assim. Mas tem muitos outros animes também. É, e uma coisa que eu ia comentar, né? Que para essas interações que envolvem alguma coisa mais pesada, né? vou colocar pesada assim, bem entre aspas, né? Porque é sempre muito leve. Mas para essas interações que envolvem algum, algum tipo de... De coisa negativa, né? Vamos dizer, é, a gente tem algumas regras, né? Então, tudo isso tem que ser de acordo com que a pessoa queira fazer, queira interpretar também junto da made, né? Então, por exemplo, é, uma das nossas regras é que a pessoa não pode pedir um, um atendimento para o amigo para sacanear o amigo então, não pode pedir um yang dele para o amigo para tentar constranger ele não pode pedir um sádico para o amigo para fazer ele obedecer a Meide se ele não tiver afim né, é, não pode, então assim cada um tem que escolher aquilo que se sente confortável em fazer, e aí a partir do momento que escolhe, né, tem que estar tá ciente de que a Meide vai estar tá, é, meio que direcionando a brincadeira e se a pessoa também não quiser que se não estiver mais se sentindo confortável e quiser parar também pode pedir para parar, não tem nenhum problema
1: É sensacional. A variedade de coisas né, que que podem acontecer. Muito massa.
0: Eu eu até ia perguntar se se tem ali uma escolha de cada um, mas você já já está explicando que não é a atendente, né, não é a maid que escolhe, são os próprios clientes e tudo mais. Mas como é feita essa... Esse treinamento, assim, tipo, mostrar pra cada, pra cada meio as personalidades. É, é muito extenso ou é algo super simples, fácil? Até porque elas já estão inseridas, provavelmente, no contexto de anime, mangá, otaku. E aí é mais fácil pra você é, referenciar, né? Quais são essas personalidades.
2: Olha, como são 12 personalidades, é muito... É... É muita coisa de uma vez se a gente vai passar para quem está começando na equipe. Mas o que a gente passa, né? Normalmente que para entrar na equipe as pessoas têm que estar dispostas a fazer pelo menos o básico, né? Que é o DDD, fazer o fofinho. Né, e aprendendo aos poucos as outras né. então é muito de observação né, e se a pessoa já está acostumada a assistir anime, etc é, é bem mais fácil para ela para pegar né, o jeito é, a gente também dá prioridade para pessoas que têm uma certa desenvoltura assim, com teatro, com interpretação né. Às vezes, se a pessoa coloca ali na fichinha dela quando ela vai se candidatar para ser que ela já fez teatro é, é, um, é um ponto muito positivo porque a gente já sabe que a pessoa tem uma facilidade para interpretar. E é muito flexível também, porque é é muito de improviso. Então, não tem um um roteirinho certo para cada atendimento. Mas, às vezes, as meias inventam coisas novas, acrescentam. E cada uma, às vezes, tem o seu jeitinho de fazer a interpretação. Isso é bem legal. Mas, no geral, é muito de observação. Então, quando a gente vai treinar pessoas novas, a gente coloca o... os staffs em duplas, né, com uma pessoa mais experiente e uma pessoa que tá nova, que tá aprendendo, e aí eles vão atendendo juntos até ir pegando o jeito, e aí o pessoal novo vai pegando aos poucos, né, até se sentir confiante de ir fazendo sozinho, né. Então, quando é no começo, não é obrigado saber tudo, né? Então já vai, vai pegando o jeito, aos pouquinhos, né? Aqui na cafeteria, né? É importante que saiba assim, tipo, a maioria, porque como é muito corrido, não dá para a pessoa ficar escolhendo assim, tipo, ah, esse eu não vou fazer, né? Tipo, ah, esse eu não sei. né? todos têm que saber todas. Mas em evento é mais flexível, porque a gente tem algumas pessoas que já sabem mais, outras pessoas que sabem menos, e a gente vai dividindo os pedidos conforme vai sendo a demanda, né? Então, sempre tem uma pessoa que está organizando, assim, é a equipe, e, e aí essa pessoa né, é o um metre, né? Então, ele vai falando, olha, esse daqui que você sabe fazer, você vai lá e atende assim. Ah, esse daqui que você ainda não sabe, vou passar para fulano. E, tipo, a gente vai se organizando e se ajudando também.
0: Fique à vontade de ir, hein?
2: Vem, eu fiquei
1: eu assim. fiquei tentada.
0: Vamos. Então, Gi, vamos... Aqui é o problema, cara, que vou ficar, deixar bem claro aqui... Não é que a gente não quer ir ou vai enrolar, pra... é que a gente enrola pra marcar pra de tudo. se ver.
1: <risos> Exatamente. É. Normal. A gente só tem esse podcast que cada um tá na sua casa, com certeza.
2: <risos> não, é normal, gente, eu entendo. É, mas eu já querendo deixar o disclaimer aqui até pra todo mundo. É, quando é de final de semana, é essencial que faça reserva pra vir aqui no café porque a gente trabalha com reserva porque é mais pro conforto, né, de quem tá vindo, para não ter assim também preocupação se vai ter mesa ou não, né? A gente já deixa tudo reservado e para também ter o conforto de que não, não... Não vai ter gente lá fora esperando você sair da mesa para poder sentar. Então, é, de final de semana é essencial fazer uma reserva, né? para ter o seu lugarzinho garantido. E essa reserva dura uma hora e meia. Então, a partir daí, pode ficar à vontade, né? Dá para dá poder é, pedir salgado, pedir doce. Dá tempo de fazer bastante coisa. E caso queira ficar mais e o horário de seguinte tá livre, aí as meios informam, né? Mas durante a semana é mais flexível, né? Tem a opção de reservar também. Mas é, tem, tem sempre um lugar disponível. Aí, caso o pessoal venha de fim de semana, né, o nosso site também tá, tá com o link para reservar.
0: E qual é o site?
2: É www.chestmades.café
0: Arrobas, redes sociais, Instagram?
2: Todas as nossas redes sociais são né? Então é chest, de chest of founders, mages. Né, tipo, made com um Szinho no final, no plural, né, o nosso nomezinho abreviado, né, porque senão ia ficar muito comprido, né, mas a gente tá tanto no Instagram, quanto no Twitter, quanto no TikTok também agora, temos Discord também, né, no no nosso link lá do do card, né? Tem um, tem um card com todos os nossos links lá no nosso Instagram, dá para entrar no nosso servidor do Discord, e tem o site também com, com a, o link para reservas, tem o, o cardápio completo também no nosso site, é, e a gente fica localizado na rua Galvão Bueno 580. É na Liberdade, mas é mais próximo da Estação São Joaquim, é, perto do Bonkyo, que é a associação principal de é, comunidade japonesa aqui de São Paulo. E é uma áreazinha mais tranquila da liberdade. Então, para quem vem mais na parte da praça, etc. desse aqui um pouco mais a Galvão Bueno, que vocês vão achar, a gente.
0: Isso, na verdade, eu vou dar até uma dica melhor. Vão pela São Joaquim, porque aí você depois se pisoteia na praça. Se for é, no final exato. de semana, né? Você sobe vai... ela, né? Isso, vai primeiro é, no calmo. Sou. Porque depois você vai chegar já cansado lá no... no... No café, entendeu? É, pelo, pelo menos aqui se você
2: senta, de descansa, né? É verdade,
0: aqui, é verdade. Eu acho então, é é que
1: quem.
2: as duas opções são boas. É. Tem alguma
0: não, personalidade que faça, café. tipo, massagem?
2: Não, a <risos> gente <risos> não a, tem uma das regras também que é importante: é, as meias não podem tocar nos clientes e nem o contrário, né? Então, legal, não tem contato físico nenhum, né? Mas, é, sei lá, a gente pode fazer parceria com algum massagista aqui de perto, né? <risos> a gente boa. tem que fazer uma, uma permuta aí com a galera.
0: Ou seja, aquela personalidade que humilha não bate.
2: Não, não. Ela oh, só, vai, só vai humilhar verbalmente, mandar você fazer as <risos> coisas, né? Mas não tem nem, nenhuma agressão, não. Podem ficar tranquilos.
1: Gente, que demais. Não, eu tô aqui no cardápio. Eu, eu tô aqui no site já, né? Você falou, eu vim aqui no site. Eu tô encantada que tem um, tem um símbolozinho embaixo. Então, se não tem carne, aí tem carne e um Sim. xizinho. Se não tem queijo. Muito legal,
2: no cardápio online tem todas essas indicativos assim. A gente Muito também demais. tem opções veganas, né? Tem opções sem lactose, né? Então, é... e a gente ainda quer colocar mais opções para incluir mais dietas, né? Quem tem alergia a glúten, tudo tá marcado aí, né? Mas em breve vai ter o cardápio completo com ainda mais ainda mais diversidade.
1: Bom demais.
0: Ca, obrigado por ter aceitado o convite.
2: Eu que obrigado agradeço o convite, foi maravilhoso. É sempre um prazer falar do nosso café.
0: Sim, nossa, que vontade, de verdade. Deu muita vontade, Gi. A gente vai... Só que tu tem problema, hein, Gi. A gente vai ter que... no final de semana, mas a gente fala muito. Vai ter que levar uma pauta. Uma hora e meia não vai dar.
1: Não vai. A gente vai ter que não fazer tem o
2: caminho da liberdade mesmo. Não tem problema. Qualquer coisa, vocês reservam dois horários. Pode fazer isso também, não, não tem. Oh. Não tem
0: ah, então, então beleza. Então Eu reservo
1: pode... um, você reserva o outro, Chico. Tipo, oh, é, ah, então é, uma,
0: é uma possibilidade. Oh, a gente é. já concordando já a situação aí, burlando <risos> regra.
2: Pode ser os dois no mesmo nome, não tem problema. A gente não tem essa, essa restrição, não. né? A única coisa é estar reservadinho para não vir a gente né? e querer a mesa depois.
0: Gente, obrigado. Obrigado, é, obrigado pai, Ká de novo. Obrigado, Gi.
2: Obrigada, Chico. Obrigada, Gi. É, foi um prazer participar aqui.
0: Sexta-feira, então, a gente volta com mais divertida Criativa. Beijo pra vocês.
1: Beijo. Até a gente se ouve na próxima. Até. Você acabou de ouvir esse episódio maravilhoso e não sabe mais o que pode fazer da sua vida? Pois siga a gente nas redes sociais. podcast, arroba criativa, ilustradoras, arroba, com dois n's e arroba itsartv, apresentadores, arroba tico, pedrosa e arroba paixão.gio. Entre também no nosso site divergenciacreativa.com.br. Te vejo na próxima.